0: Y cuando yo emprendí, mi intención era tener un modelo de negocio digital hace siete años, pero por vicisitudes del destino lo tuve offline y siempre he tenido ese resquemor y fue ya en 2018 cuando dije, si tú has querido esto, empieza con esto y y a darle cera. Y eso es lo que ha pasado, al final no quedarme con la espinita porque el día menos pensado podemos morir,
1: Bienvenido a comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Es curioso, pero hay muchas personas que piensan que eh, las relaciones únicamente válidas son las presenciales. Y me explico con esto. En, en algún momento de mi vida, al final, pensaba. En, en algún momento de mi vida pensaba que eh, cuando quería hacer negocio con alguien, o cuando quería contratar algún servicio, pues tendría que ser presencial. Y lo curioso es que el podcast me ha eh, dado. O sea, eh, eh, el podcast me ha dado otras cosas que no tenía en el mundo presencial. Y es poder relacionarme con personas como Lucía, que es la invitada de hoy, poder establecer vínculos con personas en el mundo online y acabar contratándoles o que ellos me acaben contratando a mí. Y eso, al final, desde mi punto de vista, como yo entiendo ahora mismo, las relaciones personales son en modo híbrido. Y esto te suena raro, pero es que es cierto. O sea, podemos trabajar, igual no encuentras un proveedor idóneo para eh, aquello que te pueda ayudar aquí, en, eh, yo que estoy en Vigo, y puedes acudir a otra eh, provincia o incluso a Latinoamérica, y eso es una gran ventaja. Y hay muchas personas que están obsesionadas en el el tema de, eh, no, tengo que hacerlo todo desde el presencial, tiene que ayudarme alguien que esté aquí físicamente, que le pueda tocar. Eh, ¿Y por qué el online tiene sentido? Porque si consigues generar una marca personal, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, entonces la gente va a confiar en ti. ¿Por qué? Porque te estás mostrando, te estás exponiendo, estás mostrando aquello que sabes hacer, aquello que se te da bien y si no lo sabes hacer bien lo irás depurando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a la hora de comunicar, porque cuando empiezas a comunicar pues probablemente no seas, eh, yo no era el mismo comunicador de ahora, ¿no? Vas evolucionando, vas mejorando tu forma de de comunicar. Con esto quiero decir que la mejor forma de diferenciarte, aparte de eh, tener un negocio omnicanal, como yo le llamo, eh, que Omnicanal pues, es tener presencia en todos los medios, o sea, no centrarte, si estás en el online, pues también tener parte presencial y si estás en presencial, pues también en, en la parte online. ¿no? Y vamos a hablar de todo eso, de cómo Lucía eh, ha desarrollado su pata de, del negocio en el mundo online, cómo ha conseguido clientes, cómo ha conseguido diferenciarse de, de sus eh, competidores ¿no? Y, y al final pues hacerse un hueco dentro del mundo del SEO. O sea que nada, muy buenas Lucía, bienvenida.
0: Hola Jesús, ¿qué tal?
1: Genial, bueno, me gusta siempre conocer a la persona y saber un poco de dónde viene, hacia dónde va. Y la pregunta sería: ¿Qué ha pasado para que ahora mismo estés haciendo lo que estás haciendo y ser la persona que eres hoy hoy en día? En modo resumido.
0: Eh, ¿Qué ha pasado? Bueno, yo siempre he tenido la inquietud desde que me topé con los blogs en Blogger hace mucho tiempo. He tenido la inquietud de eso que es, cómo funciona. Siempre me ha llamado mucho la atención la generación de contenido. Y cuando yo emprendí, mi intención era tener un modelo de negocio digital hace siete años, pero por vicisitudes del destino lo tuve offline. Y siempre he tenido ese resquemor y fue ya en 2018 cuando dije... Si tú has querido esto, empieza con esto y y a darle cera. Y eso es lo que ha pasado, al final no quedarme con la espinita porque el día menos pensado podemos morir. Entonces siempre he querido eso y quería probar.
1: O sea, me haces pensar, realmente es como, bueno, pues voy a probar, a ver lo que sale y al final salió algo, ¿no? Porque hay mucha gente que igual no se atreve ni a probar.
0: Hay que probar siempre. O sea, siempre, o sea, yo siempre, o sea, es una de las cosas que siempre he tenido clara de cuando tiene llega un momento en tu vida en el que se te presenta el camino o pruebo y hago algo o me voy a quedar ya con esta espinita el resto de mi vida. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no quiero ser una anciana y pensar, joder, ¿por qué no haría esto? ¿O por qué no lanzaría esto? O sea, no tiene sentido hacer eso. ¿sabes? Entonces siempre hay que probar y hay que hacer cosas. Es que si sale mal, pues a a ver, ¿sabes? Es que en la vida salen mal muchas cosas, pero ¿y si sale bien?
1: Justo, sí. Y y lo curioso es que, o sea, ¿en qué momento dices hostia, esto va bien, esto sale bien?
0: Son pequeños eh, crecimientos muy pequeñitos, poquito a poquito. O sea, pues al final vas viendo que publicas algo con una determinada intención para provocar una reacción pues yo utilizo mucho el humor por ejemplo, ¿sabes? cuando yo empezaba pues yo publicaba esto y digo, ah, qué gracia cuando empiezas, te empiezan a comentar qué gracioso, qué bien, o empiezan a compartir a alguien tu contenido o empiezas a ir a un evento y dices, hostia, tú eres la de no sé cuántos, y a lo mejor tú eres muy pequeñita todavía ¿no? ahora no es que sea una <risa> a ver, si me entiende, pero era más pequeña aún, entonces vas viendo que hay gente que se fija en, en lo que haces y esa es la primera la primera cosita, vas viendo que vas creciendo muy poquito a poquito porque esto es muy poco a poco eso sí que es cierto, lo de crecer rápido es una es, es una, una leyenda, sí, es sí, una es leyenda una, urbana. a no
1: ser, claro, igual crecer rápido, pero si ya tienes otro proyecto, igual de nueve años invertido, donde... claro eh, avanzaste mucho y de repente empiezas algo y dices, joder, qué rápido voy, claro, pero ya tenías conocimiento mucho conocimiento acumulado, ¿no? Yo creo que una de las cosas más difíciles y, bueno, pues en mi caso es quizá lo más complejo es eh, el el eso, el el asumir que vas lento y aguantar a nivel de mentalidad, ¿no? O sea, en plan, hostia, voy voy lento, ¿cómo queremos todo inmediato? ¿Queremos todo para allá, no? Y, Y y realmente dices, vale, veo micro resultados, ¿cómo consigo ser perseverante para eh, eh, seguir haciendo? Y digo, vale, pues aún no hay resultados, venga, vamos a seguir haciendo y aún no hay resultados.
0: A ver, yo aquí eh, diferencio dos cosas. Uno, el objetivo que tú tengas. O sea, yo mi objetivo al principio era, yo quiero tener una marca personal y ya está, y voy generando contenido y punto. No tenía necesidad económica al principio porque tenía mi trabajo, me conseguía a mis clientes por vía offline, o sea, no tenía problema. Entonces, eso también te permite desvincularte un poquito del resultado y de que, bueno, pues si no es tan rápido, pues no pasa nada. Pero eh, previamente a esto, o sea, yo creé una marca para, para que fueran mis oposiciones antes de, de emprender, que es lo de hecho es lo que me llevó a emprender, y ahí era trabajo constante, de decir, si yo sigo haciendo esto durante un año, algo saldrá. O sea, por una cuestión de estadística. Entonces, es tener como esa confianza en el que en algún momento, como la yo siempre lo equiparro a la naturaleza, la siembra. Eh, yo estoy poniendo sí. semillitas y en algún momento... ¿Va a salir una planta? ¿En qué momento? (ríe) No lo sabemos. Pero que va a salir porque es así, porque esto funciona así. Pues esto es igual. Desvicular un poquito del, del resultado.
1: Yo tengo esa misma percepción y muchas veces dices, joder, lo que he avanzado, ¿no? Pero en esos días grises que dices, joder, no he avanzado nada, no he conseguido nada, ¿no? A veces tienes esa sensación de que eh, no ha merecido la pena, ¿no? Pero de repente empiezas a pensar y dices, hostia, pues sí que he conseguido esto y esto y esto. Y eso, es para mí, por lo menos, es la llama que me hace perseverar, ¿no? Y llevar, pues, sí. en, no sé, más de 100 capítulos grabados y dices tú, hostia, pues fíjate, otras personas no lo han conseguido, ¿no? Y precisamente por eso. Y yo creo que también esas pequeñas llamas que vienen de vez en cuando, ¿no? Que es, joder, que tío, que me mola lo que haces. Y dices tú, hostia, sí hay alguien que valora lo que estoy haciendo, ¿no? Que al sí. final yo creo que es un... Cuando estás desarrollando tu marca personal, yo creo que es una de las claves, ¿no? El, el eh, eh, proyectar tu imagen al mundo y, y ver qué cosechas de eso, ¿no? Decir, vale, sí. pues yo voy a aportar esto y a ver, a ver qué viene. Vale, tú aparte de youtuber eres podcaster, que para mí en tus contenidos es lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué tiene un podcaster que no tiene un youtuber? <risa> Oye,
0: yo, una de las cosas que me gusta de los podcasts y que yo no lo ejercito porque yo lo que hago es crear el vídeo y luego lo subo a otras plataformas de podcast, pero es el tema de, de no tener que arreglarte para salir en vídeo, ¿sabes? No. De la iluminación es el. O sea, el, el estar en directo con personas que te están dejando mensajes es más complicado el tema de eh, directos, que es lo que yo trabajo, que el podcast, Que sí, la, está la edición y todo ese tipo de cosas que tiene su complejidad, pero para mí tiene esa parte de anonimato el podcaster del creador, que me parece como muy cómoda, ¿sabes? Sí. Pero no sé, me, me lo gusta que pasa es que... Ambas
1: como que poco a poco, yo por lo menos he hibridado el formato, ¿no? Antes grababas simplemente el podcast, he decidido ponerlo en en directo con con vídeo, ¿no? Y y al final, pues, es algo como muy complementario. Pero sí que cuando estás solo con audio... tranquilamente ¿no? pues mm, es una digamos para el invitado igual una presión diferente depende del rodaje que tenga y y, y de cómo y de lo buen comunicador que sea ¿no? pero
0: al final yo la experiencia que tengo con las entrevistas que hago que dependiendo de lo que tú decías de la experiencia la gente se pone nerviosa o sea como estés así como empezando o sea todos nos ponemos nerviosos que ya al final cuando vas teniendo un recorrido, pues ya estás acostumbrado a hacer preguntas o a responderlas y demás y está, pues dice bueno, pues me, me sé lo que me van a preguntar. Pero al principio siempre te pones nervioso y, y da igual, sí. que sea un podcast, que sea un vídeo, da igual, o sea, nos ponemos nerviosos, la incertidumbre no nos genera mucho miedo.
1: Es cierto, y de hecho, pues estás hablando fuera de cámara con, con, con ellos, ¿no? Eh, y, y le das a grabar y cambia su tono de voz, es es curioso. sí. Bueno, nos ha pasado a nosotros también, o sea que yo recuerdo la primera vez que le di al botón de grabar era en plan, pues a a ver lo que digo. Y después te vas viendo y dices, vale, pues eh, me gusta este estilo de comunicación que estoy haciendo, pues venga, voy a a tirar por ahí. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de la comunicación de ahora?
0: ¿A qué te refieres? O sea, céntrame un poquito más. ¿A comunicación en concreto a qué? Vale,
1: supongo que tú al final del día pues verás eh, diferentes tipos de contenidos y seguirás a una determinada persona. ¿no? Entonces, de la comunicación de ahora, eh, eh, ¿con qué te quedarías de, a nivel de rasgos eh, o características personales? Por ejemplo, eh, alguien que admires que digas, Joder pues me mola que, que comunica porque tiene esta característica, esta característica y esta característica.
0: A mí en general me gusta que, que sea fuera como se es dentro, es decir, la naturalidad que se vea a la persona a mí me gusta y luego también me gusta mucho el que se trascienda a la, a, a la marca, a la persona pública, llámalo como quieras y que se tengan unos principios que se defiendan y eso es una tontería, ¿sabes? Pero me gusta cuando alguien, pues yo qué sé, te digo chuiso porque lo tengo así como más reciente, es un tío que siempre está de- denunciando determinados fraudes, determinadas cosas. A mí eso me gusta mucho, sin caer en el sensacionalismo de Tele 5, como yo lo llamo, pero sí. al final no dejan de ser unos valores que te está hablando de determinada ética, de determinadas cosas que resuenan con, en este caso, conmigo. A mí eso me gusta.
1: Es cierto. De hecho, el otro día, viendo una charla de David Cuesta y, y mm. no recuerdo en qué canal era, eh, que bueno, él, él también es SEO, ¿no? Hablaban de, precisamente de, de los vendehumos, perdón, de los cazabendehumos. Sí. Que muchas veces al final vuelven, se, se hacen tan sensacionalistas buscando ahí el morbo de, de los vendehumos, que a veces hay gente que está rozando ahí el vendehumismo. Igual. Es que al final es algo muy. Es un tema que podríamos estar hablando mucho tiempo, ¿no? Es, es que algo todo... muy subjetivo.
0: Hay personas que, que para ti pueden ser todos, vendehumos y para... Sí. Que todos hemos sido vendehumos en algún momento por desconocimiento, por, nova... por lo que sea, ¿sabes? Pues yo sí. recuerdo cuando empecé y veo determinadas cosas que yo pensaba que estaba haciendo bien y veo cómo se hacen realmente o lo que he aprendido en este periodo de tiempo y digo, joder, Dios, es que era una humo, ¿sabes? Cuánta y razón. Y, y eso tenemos que hacer un poquito de acto de contricción y de decir, bueno, pues eh, pueden ser X. Y que los vendehumos también, por yo soy una abogada del diablo, sí. tienen una cosa muy buena, que comunican muy bien, por eso llegan a la gente, por eso venden el humo. O sea, y al final, pues, hostia, eh, perdón, <ríe> fijémonos en ellos y, a, y cojamos lo, lo bueno, aprendamos a comunicar como ellos, porque si tú tienes una cruzada contra los vendehumos, pero lo estoy criticando desde detrás de mi pantalla, pues sale ahí fuera sí. y, y al, final,
1: al final es un nicho cojonudo, ¿no? Porque es como que estás haciendo todo lo contrario a lo que están haciendo los otros, ¿no? Es eh, un humo está ahí triunfando, la gente suele eh, odiar a la gente que, bueno, más que odiar, suele tener. Eh, eh, no me sale la palabra, el, la emoción, ¿no? Es eh, envidia, justo. Suele tener envidia de determinadas personas que han conseguido algo. Yo ahí lo que no defiendo es que el vendehumos actúe desde la mala ética, ¿no? O sea, que esté vendiendo algo que en realidad es una mierda. Eso, eso ya. no, eso no, no está bien. Pero, Pero si tu... el producto ah, es
0: bueno, hmm. tu... o sea. Te voy a hablar de, por ejemplo, una tienda multiprecio. Una tienda multiprecio sabemos eh, la calidad de los productos que tienen. Podríamos decir es que es un vende humo, me está vendiendo una basura de producto y me lo está cobrando a dos pesetas o a lo mejor ni eso, que a lo mejor te lo vende incluso más caro que lo que te cuesta el producto bueno. Es vende humos, si es que al final todo tiene su target, es que yo creo que es que lo estamos enfocando mal, lo estamos mirando desde un prisma de vamos a criticar a este que está vendiendo mierda, pero es que esa mierda a alguien le está vendiendo bien y si le han engañado pues es la ley de la oferta y la demanda, ha comprado eso porque no ha tenido acceso a otra cosa.
1: Y aparte sabes que o sea tú igual compras un curso de SEO y es eh... Depende, eh, eh, o sea, igual es un curso de SEO para principiantes, pero ¿qué significa ser principiante? Principiante significa tener unos determinados conceptos claros y, y, y que compras el curso y dices joder yo sabía esto, este curso me está contando algo muy banal que yo ya lo sé. En cambio, eh, o sea, no, eh, a, a lo que voy es que depende, es muy subjetivo, depende de cómo de cómo te lo vendan y también yo creo que depende también de la persona, es decir, si si te hace una serie de preguntas, no, pues estás en una llamada de venta y detecta que o sea, eso es algo muy básico para ti, pues obviamente decirle, no, este curso no es para ti y ya está. Es, sí, es tan para eso. Sencillo.
0: Yo eso lo aprendí cuando entrevine, entrevisté a Marina Broca, que se encarga de, de la RGPD. Y me dejó muy claro, y de, y de hecho me lo dejó tan claro que digo, esto lo tengo que contratar Marina. Y le contraté la RGPD de mi web. Eh, Me dejó muy claro que para eso están los textos legales. Tú en los textos legales tienes que determinar a quién va dirigido, a quién no, eh, y toda esa letra pequeña que que muchas veces se pierde solo, nos quedamos con el mensaje comercial, con la estrategia de marketing, con el claim, y tenemos que mirar la letra pequeña. Y en la letra pequeña verás si ese curso es para ti, si no, para eh, qué concepto tienes que tener claro... Actualmente he terminado el máster de web positer y tenías que ver las condiciones legales. Tienes que tener esto, texto, esto, un dispositivo, una conexión a internet, una página web con la que experimentas, porque si no, no le vas a sacar rendimiento. Pues para eso están los textos legales. Tú luego ya puedes comunicar lo que te dé la gana, pero si en tus textos legales tienes todo eso recogido, claro. vende humo... <risa> Sí, ¿sabes? sí, es, es, que... es,
1: bueno, es un tema complejo, sí. Oye, eh, supongo que al final cuando, eh, a mí me sucede, ¿no? cuando comunica, cuando estás comunicando y tu propia marca eres tú mismo, a veces es difícil encontrar el límite entre lo profesional y lo, y lo personal. ¿Dónde encuentras tú ese límite?
0: Eh, jugando mucho. O sea, al final, después de varios años en los que he compartido mucho contenido, tanto relacionado con SEO, marketing como algunas cosas de de mi día a día que me apetecía, el típico selfie que publicas, a la conclusión que he llegado es que no quiero publicar cosas mías. ¿Sabes? Entonces, para mí ese es mi límite. No quiero que sacar a mi familia, no me quiero sacar cuando estoy yendo a un restaurante. Es que no me apetece compartir ese tipo de de cosas. A lo mejor algún día, algo que no, pues pues porque te apetezca, pero intento ser bastante cautelosa con con eso y no es porque haya recibido críticas ni nada, sino es una cuestión de que conforme más me meto eh, en Internet y más me expongo con, como profesional, menos me apetece aparecer en Internet. <ríe> es una paradoja, claro. pero no, no quiero. Es, que, do, es curioso, es una de
1: las preguntas que me encanta, ¿no? Esto de saber dónde está el límite y cada uno al final marca sus límites, ¿no? En, en, por ejemplo, me acuerdo de Pepe García que decía, no, yo muestro esta zona de aquí y aunque me muestro muchas veces comiendo lo que sea, es una zona reservada para la parte profesional, ¿no? Es como muestro mi lifestyle pero está controlado y me me parece curioso a veces como, bueno, pues cada uno entendemos lo que queremos compartir, ¿no? Y y yo entiendo también el el tema de la, la parte personal, la entiendo desde eso, de, joder, mi vida privada es mi vida privada y ya está, ¿no? Aunque a veces compartas, pero siempre tiene alguna relación con lo profesional, ¿no?
0: Y que luego yo me he encontrado en situaciones y conversaciones en las que tú has compartido algo porque luego no leemos, ¿sabes? Al final te quedas con la imagen que has compartido o el vídeo que has compartido y no has visto el texto que lo acompaña y no trasciendes, te quedas con tu etiqueta que has puesto. Y me he visto eh, en algunas interpretaciones que digo, qué pereza, ¿sabes? Que dices, sí, es que si no lo entiendo es que no es tu target, ¿vale? No es mi target, lo acepto, pero es que no me apetece que me estés juzgando y ser tema de conversación sobre Esto simplemente porque lo has interpretado tú de una forma que no era. Entonces, al final dices, mira, paso, ¿sabes? O sea, me voy a limitar.
1: Sí, sí, tal cual. Vamos a ahora una parte más de negocio. Y, joder, yo creo que una de las buenas cosas de Internet es que, eh, bueno, ¿no? si tienes un buen embudo montado, y con embudo me refiero a ese canal donde, eh, pues, te expones, muestras tu contenido, haces llamada a la acción y llevas a tu cliente hacia un determinado sitio donde pueda acabar en comprándote, si, si confiante y si le mola lo que, lo que le estás vendiendo. ¿no? Eh, ¿En qué momento percibiste que, eh, pues, eh, pasabas de tú llamar a puertas a de repente que la gente llamaba directamente a tu puerta?
0: Eh, pues no, no, no lo sé, porque yo estaba pensando conforme lo estaba diciendo en Buddha, digo, si es que yo para mí soy ese, eh, lo típico de cuchara del herrero en casa del herrero cuchillo de palo, de palo, estoy haciendo ahora mis páginas de servicio después de siete años de autónoma, o sea, porque no tengo ni página de servicio, o sea, no sé, yo me lo he limitado, o sea, me he limitado simplemente a lo que te decía antes de ir sembrando, ir generando contenido, y exponiéndome y al final... Cuando lo haces con con frecuencia, la gente te ve, la gente te ve reaccionar, ve cómo compartes, ves lo que haces y confía en ti. Y llega un momento, pues yo diría que a lo mejor ha sido como un año y medio, una cosa así, cuando empiezas ya a tener las primeras llamadas para, oye, queremos contar contigo para este artículo, este estudio, que des una charla, que participes en este webinar, contratarte porque me ha recomendado no sé quién. Pero ha sido una, eh, durante ese año y medio, de compartir mucho. No tanto eh, publicar constantemente en el blog, que esto es una cosa que se dice mucho, de compartir constantemente en el blog, crear vídeos sino de estar accesible digitalmente, ¿sabes? Si no me da la vida porque este mes no he podido publicar un artículo, bueno, pues a lo mejor he hecho un vídeo, o a lo mejor tampoco me ha dado para un vídeo, pero he publicado en redes sociales. Pero siempre he estado accesible, ¿sabes? Que es la eh, mi meta más. O sea, te, refi-
1: te refieres accesible a que si también un mensaje, respondes, eres eh, algo, ¿A qué te refieres? más allá
0: de, más allá de eso, de estar accesible para mensajes, que también es cierto que con el tiempo no voy contestando todos, eh, sino de estar visible, más que accesible, de siempre publicar algo. Sabes, de que vale, no pase una ahí. semana, exacto, que no pase una semana sin que en alguno de los canales que trabajo haya una vale. publicación
1: vale si no publico en el podcast pues publico en YouTube o en el blog o eh, siempre hay algún o canal en donde red social que te vean que, que te vean que estás activa sí <risas> que
0: estamos <Genial>. vivas.
1: <risas> que estás viva <risas> eh, vale hemos hablado un poco del pasado de lo que estás haciendo ahora pero me gustaría saber eh, qué pretende Lucía o sea hacia dónde te gustaría ir cuál es esa foto esa foto dentro de pues no sé dos tres años hacia dónde te gustaría caminar
0: Pues tener un negocio escalable, que de hecho es con lo que estoy trabajando en los últimos dos, tres meses eh, con vistas a futuro, de tener un negocio escalable, digital, que es lo que yo quería desde el principio y esa quiero que sea una de mis líneas. Y luego tener todo más diversificado. Hay determinadas cosas que no he estado haciendo pero que siempre he tenido muchas ganas para jugar, para testear con temas de SEO y demás y que estoy empezando a trabajar. Entonces, va a ir por ahí. Eh, la parte de Lucía, el, el SEO, que es la parte más visible de, de mi negocio, pues, que quiero que sea, ya te digo, digital y escalable y, diverse, y diversa, ¿sabes? Y luego hacer, pues, otra serie de proyectos que tengo muchas ganas.
1: Guay, Ah, o sea, te ves de, te ves eh, en tu negocio, pero escalándolo, que eso está está súper chulo. Eh, vale, no, no sé si te pasa a ti, pero últimamente veo como un movimiento, o sea, siempre que cuando, cuando empecé a emprender era como hay que nicharse, hay que meterse en un nicho concreto. Yo creo que eso sigue vigente y al final cuando te enfocas en algo, pues vas a ser, vas a destacar muchísimo más, ¿no? Porque las personas te van a ver centrada en eso. Pero hay como un movimiento generalista de, joder, si eres bueno en muchas cosas, pues muestra eh, muestra que sabes hacer todas esas cosas. Pero al final también es como un subnicho, es un subnicho generalista. ¿Qué opinas de esto? O sea, eh, crees que todo el mundo se nicha, eh, todo el mundo que está nichado ahora es una buena vía para diferenciarse, mostrarse como
0: generalista. A ver, yo el tema de la siempre he sido muy defensora de, de ser maestro, como es oficial de todo y maestro de nada. Porque sí. creo que es importante tener una visión global de lo que es, un, en este caso, un negocio digital. Te digo negocio digital porque soy SEO. Entonces, creo que es importante que como SEO conozca eh, lo que supone una estrategia de marketing completa, eh, tr- conozca, aunque sea por encima, cómo funcionan las redes sociales, que te esté con podcast. O sea, creo que es importante para montarte ser capaz de montarte una fotografía y detectar cómo maximizar los resultados. Eso es una cosa. Ahora bien, creo que te, no se puede ser eh, maestro en todo por, por una cuestión de que no tenemos tiempo para especializarnos en todo. Y creo que es importante también eh, que tú, la especialización, y cada vez tengo más claro que la especialización mola mucho y te va a permitir conseguir mejores presupuestos y demás. Y si al final el, esto de los generalismos lo asocio más a... Tener un, per- un perfil de cliente pequeñito, autónomo, micropyme empresa unipersonal que eh, otro tipo de proyectos que requieran pues de esa especialización. Entonces, si yo como Lucía contrato, eh, como autónoma contrato a un profesional, quiero no quiero 15, no quiero uno para ads, uno para SEO, uno para community y otro para pff, lo que sea. Quiero uno que me solucione todo el marrón, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la la diferencia principal. Entonces, si tú estás orientado a pymes, micropymes, empresas unipersonales, autónomos, freelance, generalista, porque lo necesitas más que nadie. Pero si tú quieres ir ascendiendo en tu. en el tipo de cliente que quieres, ves a especialización. Es que. O sea. Sí, aparte vas a ser. Vas a ser mejor y no te vas a.
1: Tal cual, y no te vas a volver loco, porque claro. eh, a mí me pasa, ¿no? A veces cuando hago formaciones que me piden determinadas formaciones, pregunto al público y digo, joder, hace nada estaba haciendo un curso especializado eh, para copies, que están empezando, ¿no? Eh, un curso de podcasting. Y ahora tengo que enfocarlo hacia marcas. Y me decía, no, no, queremos un curso genera- genérico, pero genérico, <risa> eh, o sea, ¿qué busca ese perfil? ¿Qué quieren conseguir? ¿Cómo? No, porque si no es que es muy difícil hacer okay. un contenido genérico pues eh, para hacer un curso de eso, pues vas a YouTube y, 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 y te lo descargas, ¿no? Entonces claro. no, no va por ahí. Eh, estoy pensando en, en todo este proceso de trabajo con clientes, ¿no? Y hay una, una cuestión que a veces me surge y es, joder, a veces hay, hay propuestas súper raras de clientes, ¿no? ¿Cuál fue la, la propuesta así más rara que te hizo un un cliente más loca.
0: Pues no te voy a, o sea, no no, no he tenido así propuestas súper extrañas, Eh, lo primero que se me ocurre es cuando pues lo lo típico de quiero una web que haga esto, 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 esto y encima me haga la boldereta doble pirueta mortal, ¿sabes? Y a lo mejor, pero ese tipo de cosas al final no los considero raras, sino que te paras a ya, mira, con retrospectiva y han sido perfiles de clientes, pues que no tenían cultura digital, que no, no sabían lo que. Escuchan campanas y no saben dónde, ¿no? Eh, yo he escuchado sé o sé que lo necesito, pero no sé lo que conlleva, no sé cuánto vale. Y entonces, pues creo que esas demandas han sido más relacionadas con eso que cosas raras así no, no he tenido en ese aspecto. Hostia, y normalita. ahí eso,
1: volviendo un poco a lo que le decíamos antes, el tener claro quién es el perfil de tu cliente ya te hace eh, descartar, ¿no? Porque oh. cuando llega una persona que al principio cuando empiezas, pues eh, aceptas todo, llega un momento que dices, no, no, pero es que no yo no ofrezco mi servicio para esto. O sea, si, si no sabes lo que es el SEO... Eh, bueno, no tienes por qué saberlo, pero si realmente eh, quieres posicionar tu página en Internet y quieres una estrategia global, pues oye, esto no es solo eh, estar en Google My Business. Eh, hay más cosas ¿no? detrás de, de todo eso. Si quieres eso, pues nada, vete, mírate varios tutoriales y listo. ¿no? Que, y yo creo que ahí es un poco el, el valorar, valorar tu trabajo para que también el cliente te valore.
0: Al final yo creo que eso, tenemos que pasar todos por ahí. O sea, y si no has pasado por ahí, no lo has necesitado, joder, qué bien por ti, pero yo he pasado por ahí, yo he pasado por fases de coger todo, de hacer todo, de pues, ser general, y al final, después de varias experiencias en las que yo he estado muy agobiada, con, con muy hombre orquesta, con muy mal. O sea, que llegar a la conclusión de a mí esto no me sale rentable y en ese momento es cuando tú te empiezas a plantear, eh, digo no a clientes, a este cliente no me interesa porque es una pérdida de tiempo, dedico muchas horas, no está pagado, no me interesa, no es lo que quiero hacer porque a mí lo que me mola es el SEO y todo lo que yo conlleva. En ese momento ya empiezas a decir que no a esos perfiles y a enfocarte en lo, que, en lo que tú quieres. Y eso es importante, por lo menos para mí. O sea, yo ya no quiero llevar clientes con hacerle campañas de publicidad y llevarle redes sociales. No, no me apetece, no quiero.
1: No, no, no es mi... Y te descentra. Yo un poco lo que Exacto. percibo respecto a mí a, a mi evolución te al final estás pensando en eh, cumplir las expectativas de, 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 de todo lo que quiere y, y y al final te dices joder pero qué coño o sea Emprendí para eh, conseguir eh, ser dueño de mi tiempo y de mi vida, y al final lo que estoy haciendo es intercambiar jefes por clientes. Es como sí, 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 total. Es, es esa sensación. ¿no? Sí. Vale, vamos a avanzar hacia el tema de audiencia, que, bueno, pues al final, cuando creas un canal de YouTube, cuando creas un podcast, pues eh, hay muchas cosas ¿no? que extraer de ahí de... Y, y, y quiero aprender un poco de ti sobre cómo ha ido ese camino, cómo has conseguido ir avanzando. ¿no? Si tuvieras que decir lo que es una audiencia para ti, ¿qué dirías?
0: Para mí es comunidad. O sea, no es un grupo de personas con unas características de género, edad y nivel socioeconómico. Para mí es una comunidad de personas implicadas. Entonces, personas que, que resuenen con lo que contigo, con tu discurso, con tu forma de entender las cosas. O sea, para mí eso es la audiencia. Lo otro, pues son cosas. Es otra cosa.
1: Es otra cosa. <risa> um, ¿Y por qué crees que te siguen? O sea, tus seguidores, ¿por qué te siguen? ¿Por qué están ahí?
0: A ver, pues a mí, por lo que me están, por lo que el feedback que me dan es porque o se lo pasan bien o explico las cosas de de manera muy sencilla o yo qué sé, no no lo entiendo, pero básicamente eh, lo que me dice lo de las cosas sencillas les mola mucho y les gusta el contenido, lo consideran adecuado y. Y, y buen contenido, entonces, principalmente esas son las cosillas que me dicen. Es
1: que yo, yo a veces tengo la misma sensación, digo, pues no entiendo por qué me siguen.
0: <risa> pero al final. <risa> Somos muy salados, muy <risa> El otro
1: día he escuchado. Sí, no, y, y el otro día he escuchado una reflexión y es, joder, si. Eh, o sea, estamos vendiendo todo el día. Si tú eres amigo de alguien es porque esa persona algo te aporta. Claro. Pues eh, te anima o eh, tiene algo que tú no tienes y él te, te, te da ese complemento, ¿no? Al final. Va por eso. Si, si alguien te escucha y dice, joder, pues este tío me cae majo, pues ya está.
0: Eh, sí, te cae majo final, y, es y ya aprendes con él. Esa
1: afinidad, esa afinidad, justo. Por eso yo creo que ahí, lo, eh, hilándolo con lo que tú decías antes, mostrarse natural, mostrarse tal como tú eres. Porque al final esas capas que tenemos tendencia a ponernos en el online, y cuando empiezas, pues eh, el que diga que no tenía capas cuando empezaba, pues eh, miente o ya tenía <risa> experiencia comunicando. Pero claro es que también. es cierto, al final cuando empiezas a comunicar puf, eh, hay muchísimos miedos, inseguridades, sí. ¿no? Y, y, y las, bueno, inseguridades tendremos toda la vida, lo que pasa es que van evolucionando y van cambiando su nivel de intensidad, ¿no? Sí. Pero eh, hay un tema importante con el tema de la audiencia y ligándolo con negocio y es, joder, tengo una audiencia, sí. Eh, está guay tener una audiencia mola mucho que te estén ahí alimentando el ego diciendo lo guay que eres de vez en cuando surge algún, surge, eh, algún hate o muchos hates depende de, de, de tu contenido y eh, ¿qué hacemos si esa audiencia no nos trae pasta? no nos genera
0: negocio pues replantearnos lo que estamos haciendo si normalmente y yo esto sí que lo lo he vivido en carne propia varias veces con el proyecto que tenía antes de Lucía y el SEO y demás eh, llega un momento en el que dices eh, llevo invertido X tiempo en generar todo este contenido pero es que no me trae pasta ¿por qué? porque al final yo esto ya lo hilo con SEO con el tema de la intención de búsqueda si yo estoy generando solo contenido evergreen, contenido informacional contenido educativo O sea, ¿qué puedo vender? O sea, si no estoy generando nada para vender, ¿sabes? Por eso te decía, digo, yo es que para el tema de los embudos soy muy mala, no tengo página de servicios, pero al final hay que hacerlo. No no puede ser todo contenido eh, informacional y educativo y nada contenido eh, transaccional, de venta, tienes que tener algo siempre. Porque si no, la gente no sabe. (risa)
1: Es tal cual, sí, no, es eh, el, digamos, el podcast o esos contenidos educacionales son como el inicio de ese embudo, donde te conocen, claro. dicen que guay esta tía, que maja, vale, ahora que le puedo comprar, ¿no? Y ahí claro. es donde empieza el todo el proceso de, de, de venta. ¿Y, y, y qué paso diste para, para eso, para decir, joder, estoy haciendo un montón de contenidos. ¿O estás en ese paso? O cu- cuéntanos.
0: Bueno, pues eh, yo empecé, eh, creo, no sé si fue el 2021 o el 2020 hice un curso SEO gratis para principiantes en YouTube con, con la finalidad de sacar algo así, pero no lo saqué. Entonces, eh, se fue testeando con eso varias cosas. Y ahora lo último que he hecho, pues ha sido un libro en, en Amazon que se llama Aprende, Entiende el SEO de una puta vez, por si lo queréis visitar. Ya <risa> <risa> aprovecho. Vale. Y y al final es ir haciendo cosas. Yo hice ese curso SEO porque esa iba a ser la antesala de un servicio que no saqué, luego volví a intentarlo con un curso de marketing estratégico que ni siquiera terminé el curso de publicarlo en YouTube, o sea, con eso te lo digo todo. Y al final, ¿por qué no terminaron? Porque te vas encontrando con miedos que tienes. ¿sabes? Porque conforme estabas diciendo tú lo de la venta, digo, es que vender no se nos enseña, vender está mal, no tenemos esa mentalidad de América, que no te digo que tengamos que ser americanos a la hora de vender, porque para mí son como too much, o sea, son demasiado pero ni tanto ni tan calvo o sea, ni vender todo el santo día, absolutamente todo, ni no vender nada entonces tenemos que quitarnos esa cosa de eh, mostrar, si somos autónomos, no vivimos del aire o sea, nos tenemos que tenemos que conseguir dinero. O sea, eso es importante que lo tengamos claro. Entonces tenemos que tener claro que si no vendemos no vamos a pagar seguridad social, pagar el etc, etc, comer. Entonces tenemos que tener que, que vender algo así que yo me di cuenta con esas dos cositas que me da mucho me daba mucho miedo exponerme para la venta sabes no me cuesta ayudar a los demás no me cuesta generar contenido gratis lo que quieras o sea tengo artículos de 5000 palabras pero a la hora de, de rematar Me hice caquita encima y y los tengo, ya te digo. O sea, uno sin rematar y el otro curso, pues a medias, pues ya está. Pues a seguir probando hasta que encuentres una fórmula que se adapte a ti, que te sientas a gusto comercializando eso y poco a poco, a partir de eso que ya lo has hecho, que te daba miedo, pues ya ir incrementando un poquito más. Yo estoy ahora en la fase...
1: Hay gente que le llama síndrome del impostor, hay gente que le llama inseguridad,
0: bueno, llámalo lo como quieras. quieras.
1: ¿no? Al final es eh, hay, hay que pasar ese proceso. Y hay, y hay gente, sí. que, que es lo curioso, que o sea eh, antes de hacer contenidos ya está vendiendo, que es lo, sí. lo, lo curioso. ¿no? Hay, hay personas que tienen tienen que aprender todo lo contrario, que es como muy, las redes no es un sitio para vender, ¿no? es un sitio para generar confianza, para generar relaciones y miras a veces cosas que dices hostia esto me está vendiendo ya no o sea es como cuando vas a el otro día lo escuchaba está entras en una página web y ya te ponen descuento de no sé qué pero si yo no venía aquí a comprar yo venía aquí a saber de qué sí. va esto no es eh, o cuando mm. vas a una tienda y ya te dicen <risa> te lo pongo es... para
0: llevar espera espera <risa> espera que a uno yo creo que todo tiene su target o sea todo tiene su público El mío, o sea, a mí mí eso no me gusta, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, me resulta tan invasivo, tan, o sea, no no me gusta. O sea, me parece tan mercenario, no me gusta así. Por eso, el tema de la generación, de la creación de marca, la generación de contenido, me parece una propuesta muy interesante porque ya no solo es que tú ganes visibilidad y a partir de ahí puedas conseguir eh, oportunidades profesionales, ya sea clientes o de otro tipo. Y además, eh, pues se me ha ido la pinza, Jesús. Fíjate lo que te iba a, de, te iba a decir.
1: Pues a, que a mí
0: pasa. al final ah, ya, ya sé lo que te iba a decir. Al final también te ayuda a mantenerte en activo, a ir mejorando, a ir a, manteniéndote actualizado dentro de tu sector. Entonces, son muchas cosas las que a mí me gustan de, de la marca y, sobre todo, pues que es una forma pues no invasiva de, de, de tener que estar ahí. Toma, venga, sí. compra. Uf. Sí, es que cierto. Hay que, hay, vender, que estar, pero... hay que estar
1: presentes, hay que vender. También igual ahí eh, es donde está claro eh, la diferencia entre, joder, en redes no vendo, pero oye, mi estrategia de email marketing es un tío que me sigue todos los días, que sabe que le aporto valor, joder, pues eh, yo le voy a ofrecer mis servicios, ¿no? Por algo está ahí en esa lista, ¿no? Porque ya ha pasado uh-huh. una serie de fases para eh, que, que esté sí. dispuesto a
0: comprar o no. Y al final es importante también exponerse a la venta. O sea, quiero decir, eh, sí. si tú estás generando contenido y tienes una comunidad, me da igual, de cientos o miles, de cientos o millones, me da igual, y no les ha vendido nada, ya consumen tu contenido, está muy bien, pero realmente saben que, que le gusta tu contenido cuando tú a eso le pones un precio. O sea, cuando tú lanzas un servicio de lo que sea, de una mentoría, de un libro, de un curso de X, de lo que sea y te lo compran están validando eso, ese negocio sí. que quieres crear si no le pones el precio o sea no, no tienes nada al final pues, claro es
1: como claro le dices este tío me mola eh, quiero aprender es, de él pero es hostia, simpático, no está que lo hace bien lo hace bien <risa> tal sí no aprendo mucho con él pero digo pero cuánto vale lo que o sea si yo quiero aprender de él o quiero que me acompañe ¿cuánto me va a costar esto? Y dices, hostia, pues no, no es para mí. Este precio no es para mí, me encanta tal, igual tengo que ahorrar y... No, ya estás filtrando también al cliente eh, con el mero hecho de,
0: de vender a un determinado precio. Y también quiero hacer una puntualización con el tema del precio porque muchas veces se nos calienta mucho la boca (ríe) con hay que vender más caro, o sea, no estoy hablando de bajar los precios porque no, pero sí que es cierto que cuando estamos trabajando en la marca personal no podemos empezar o cuando tú estás empezando como profesional independiente sin marca personal, o sea, cuando estás trabajando offline. Tú no puedes pretender que si no te conoce nadie y no tienes bagaje o recorrido, cobrar X cientos de miles de euros, ¿sabes? Como el profesional al que te encanta y al que aspiras. Porque no... O sea, no no es lo mismo. O sea, yo cuando empecé a trabajar como asalariada empecé cobrando una miseria porque terminas la carrera, te pones a trabajar y te pagan dos duros. Y es con el tiempo, con la experiencia cuando vas a ir cobrando más. Y creo que tenemos que validar también los precios, ¿eh?
1: Tal cual. Y, y, yo creo que ahí eso está, el precio está muy relacionado con lo que, con lo que ofrece, o sea, con tu propuesta de valor, ¿no? Porque muchas veces dicen, si sí, sube precios, no escuchas que todo el mundo, ah, es que está claro. subiendo precios, está. Pero, pero subes precio, pero no has cambiado tu propuesta de valor, ni tu servicio, ni, ni nada. Otra cosa es que todo el mundo digas, hostia, estoy vendiendo como churros y, eh, joder, estoy vendiendo por debajo del precio que creo que aporta mi servicio, entonces sí pero subir por subir yo no le veo mucho sentido, aparte eh, eh, ahí yo creo que también en la venta hay un juego muy interesante que es el de siempre, desde mi punto de vista lo lo que le das siempre tiene que valer más que lo que está pagando por ese servicio, porque al final es la forma de conseguir que esa persona esté contigo, te recomiende no porque si lo que das está justito eh, pues a poco de que encuentren otro con un precio mejor o un producto sustitutivo te van a sustituir es, sí. es un poco mi, mi reflexión no al final esto es debatible como, como todo en la vida oye vamos a entrar ya, aunque ya llevamos tiempo hablando de mentalidad pues vamos a entrar ya en la fase final hablando de mentalidad y Llegando ya eh, en muy breve a las cuatro preguntas incómodas, ¿cómo gestionas tú? Porque al final hemos estado hablando mucho de lo que yo le llamo comunicación externa, o sea, hablar para los demás, pero hay otra comunicación que es la comunicación interna, ¿no? la que nos estamos hablando nosotros constantemente. <risa> ¿Cómo la gestionas? ¿Cómo, la li- ¿Cómo lidias con ella en tu día a día? <risas>
0: Uf, eh, yo me hablaba mucho peor de lo que me hablo ahora. Con lo cual he evolucionado. <risas> y he evolucionado pues leyendo mucho, escuchando muchos podcasts y haciendo por querer cambiarlo. Eso es importante. Entonces creo que. Mmm vamos o sea yo empecé una vez que me lo preguntaron cuando antes de Lucía y el SEO yo empecé leyendo frases motivacionales en Pinterest o sea yo todos los días me sentaba con mi Pinterest a leer cosas de para para creértelas sabes y al final parece una tontería pero eso es como cuando una mentira la repite cien veces se convierte, se convierte en verdad pues creo que pasa algo parecido con el tema de, del diálogo interno, ¿sabes? Cuando tú vas educando tu mente y empiezas a meterle determinada información, al final tu, tu diálogo interno cambia. Aunque tengas episodios en los que dices, ah, es que si una inútil, no valgo para nada, pero el, el continuo es, es positivo, entonces hay sí. que leerse y trabajarse.
1: A mí hay una frase que me encanta y es, o sea, tu cerebro está, o sea, tu cerebro está aquí para que sobrevivas, no para que seas feliz. Y es una frase eh, buenísima porque es, es, verdad, o sea, eh, al final te está buscando aquellas cosas que dices, ¡hostia! Esto, si hago esto, igual eh, pongo en riesgo mi vida o la de mi familia, o pongo en riesgo no sé qué, o pongo, no, te está alertando, ¿no? Y después sí. Tú eres el que tiene que gestionar todo eso. Y yo creo que Joder, en el mundo en el que vivimos, que en cierto modo, pues no tenemos un tigre ahí que nos vaya, que nos vaya a comer, eh, está súper guay el, el motivarte todas las mañanas y decir, pues venga, voy a leer esto y digo, ah, pues mira, fíjate. Y cuando sí. empiezas a hacer eso, es como que, bueno, pues eh, yo por lo menos sales de la queja, ¿no? sales tanto sí. de la queja, de estar en la queja constante de los demás hacen esto, de la comparación, es algo que
0: en eso mi caso me ayudó mucho. Sí.
1: Sí, tal cual. Um, si tuvieras que decir un miedo que tenías a la hora de comunicar, el principal miedo, el que te aterraba.
0: Bueno, pues a mí una de las cosas que más miedo me daba era el tema de hacer vídeos. O sea, me daba pánico exponerme y ahora, o sea, es que me gusta. Y era un pánico bastante grande y creo que es debido porque sí, digo es porque todavía tengo ese puntito que todavía me afecta el tema de que te digan, te critiquen, te juzguen, caigas mal, ¿sabes? Em, sí. todo, todo eso, el que el que no te quieran, en definitiva, eh, a, a mí me da miedo, ¿sabes? Porque digo, joder, dios si yo soy un encanto de personas, soy buena persona, ¿sabes? Soy buena gente, soy muy, bu- muy noblota. Entonces me da mucho miedo que, que no me quieran, ¿sabes? Que, que me critiquen, que me... Que me juzguen, que entiendan las cosas. Lo que te decía antes con, con lo de las fotos personales, que entiendan las cosas desde una perspectiva que ni de lejos es. O sea, me. Pero ya, es, ni es.
1: O sea, a mí me pasa incluso con mi pareja. A veces dices algo y dices, hostia, entendió totalmente eh, lo contrario de lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Sí. Y, y ahí entra el juicio personal de cada uno, las emociones que tengan ese, en ese yeah. momento. Y a veces después lo reflexionas un poco y dices, hostia, pues. Joder, no era para tanto, ¿no? Pero bueno, las personas somos ya. así. Tenemos que aceptar sí. que las emociones a veces nos invaden y hace que la interpretación de la realidad no sea
0: el, la idónea para el momento. A mí me gusta mucho pensar en eso de los círculos de control y de preocupación. O sea, de Cobey, de, de los siete hábitos, que, que es donde lo, lo descubrí yo. Y al, al final hay una serie de cosas que podemos controlar. Podemos controlar lo que compartimos en redes sociales, lo que hacemos cada día para hacer crecer y desarrollar y vender en nuestro negocio, pero no podemos controlar, no podemos ni siquiera intervenir e intentar controlar lo que otra persona entienda respecto a lo que yo estoy haciendo. Y eso para mí, sí. o sea, en el momento que entiendes que... La persona que está enfrente está entendiendo las cosas en base a su co- a sus movidas, o sea, a su forma de ser, a su forma de entender la vida. O sea, para mí eso me, me cambió la... me explotó la cabeza, ¿sabes? Es muy... para mí fue de muy hecho, se, hoy, hoy
1: Es cierto, es cierto. Hoy publiqué un, un post relacionado con, con el podcast, o sea, valga la redundancia, un post un post, o sea, una publicación en LinkedIn relacionada con el episodio de esta semana con el, con los chicos del Rincón de Aquiles. Y eh, hablaba sobre que muchas veces queremos cambiar a los demás. O sea, yo sí. que sé, hay mucha gente que vive de forma automática y decimos, joder, yo ahora que estoy aquí en mi momento súper lúcido... Eh, que no sabes cuándo vas a volver al automático porque en automático sí. el cerebro quiere entrar constantemente, ¿no? Y dices pues quiero cambiar a los demás, pero tú qué sabes lo que necesita el otro, ¿no? Es, claro. es, es muy relacionado con eso, es como que eh, no queremos que nos enjuicien, pero sí nosotros enjuiciamos a los demás para tratar de cambiarlos entonces, bueno, eh, es eh, yo creo que estaríamos ahí en, la, en el pescado que se muerde la cola constantemente y no llegaríamos a una, a una conclusión sobre eso ¿no? Sí. ¿Qué es lo más importante a nivel de mentalidad para ti, Lucía?
0: Pues no sabría decirte. O sea, el el pensar bien. O sea, el el no tener pajas mentales, el el no dudar, el, el. pues eso, el no dudar quizás. O sea, para mí eso es muy importante. El Cuando quieres hacer algo, porque estoy mirando para allá muchas veces porque tengo ahí toda mi planificación del año. El decir, tengo mi planificación, quiero hacer esto, 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 esto y no dudar. Y, haz, y hacerlo y ya está y no pasa nada. Y si sale bien, genial. Y si sale mal, genial también. Hemos aprendido, ¿sabes? Ese miedo que te paraliza y te impide hacer cosas... Eso para la mentalidad, fatal. Así que con no tenerlo, no escucharte o no hacerte caso, es, es importante. Es
1: bueno eso, sí. Y al final yo creo que con los medios, o sea, con eso, tener ahí una pantalla que te dice, va, tienes que hacer esto, esto, es como que apaga, apagas ese, esa sensación. ¿no? En cambio, hay gente que no tiene eso, tendrá otras cosas, que, que no tiene tanto miedo. Es como que yo, por ejemplo, ya. pienso antes en una estrategia antes de lanzarlo, ¿no? y hay gente que lo lanza y después hace la estrategia. Depende del del momento, de la situación.
0: Es lo que te iba a decir. O sea, yo cuando pienso, hace siete años, cuando empecé a tontear con el tema de mi marca personal, yo lanzaba cosas. O sea, de hecho, el curso que te he comentado de este deseo gratis, o sea, yo se lo lancé y lo planeé en una semana. O sea, fue hablando con una amiga: "Eh, voy a sacar esto, venga adelante ancha Castilla y todo para adelante, sabes entonces claro. qué pasó que no lo rematé no lo rematé porque me encontré que tenía miedo porque no lo tenía planificado porque por una serie de cosas que ahora por eso tengo esa planificación anual porque yo ya sé que cuando he hecho las cosas por impulso no me no le ha dado no le he dado recorrido y yo quiero no rematar Claro.
1: Ya te entiendo. O sea, tú eres más de acción, eh, hacer cosas sí, sí, y después encontrar. Y, 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 buscas encontrar un sentido a todo lo que haces o no? O haces y después le encuentras un sentido.
0: No, eh, a ver, <risa> o sea, yo pienso, soy si una persona de pensar. Yo a todo lo que hago suele tener sentido. O sea, no creo que. Pero sentido, por...
1: igual no me he expresado bien, que tenga un sentido para ti, ¿no? O sea, es como eh, ¿cómo encontrar un sentido a todo lo que haces para ti?
0: desde la es que parte así yo,
1: más metafísica
0: yo es que vivo en principios entonces para mí, por eso vale. te decía que todo lo que hago tiene sentido o sea, porque está alineado, yo estoy muy alineada con mis valores y mis cosas y me escucho mucho y ese tipo de cosas entonces eh, también supongo que será fruto de la edad o sea, tengo 40 años entonces yo la, la época de hacer cosas de manera más inconsciente pues, pues ya la, la dejé atrás por fortuna entonces sí que tienen sentido. Si no está relacionado con una, un área profesional, está relacionado con un área de valores o está relacionado con otra cosa, pero sí que en general tienen sentido con algo, yo qué sé, ¿sabes? Por, estaba pensando en, en un grupo que monté hace nada, que también fue como muy impulsivo, que, que es un grupo de Telegram que se llama Somos Maker y el objetivo era de hacer retos porque estoy harta de ver a personas que quieren trabajar su marca, que las conozco, que son buenos profesionales y buenas profesionales y les dan tanto pánico hacer las cosas que dijimos pues entre todos montamos algo y nos vamos motivando y demás. Y eso fue algo impulsivo pero está alineado con los valores. Creo en la marca personal, creo que ayuda y creo y estoy tan convencida que da resultados que quiero ayudar a los demás a que lo descubran. Y ¿sabes? yo creo
1: que de ahí salen las cosas más chulas. Yo también es uno de los aprendizajes que, que... O sea, antes igual, pues le daba mil vueltas antes de lanzar mi primera página web, le daba mil vueltas. Ahora digo lanzo y valido.
0: Claro, claro, eso voy, a ver, es.
1: voy a ver lo que pasa. Y, y, y cuando sale ese, esa, esa impulsividad, de, normalmente igual, pues nada, es otro que se va al cajón, pero suelen salir cosas chulas de ahí. Yo me llevo muy buenas cosas de, 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 de ser prácticos, de ser pragmáticos, de hacer cosas, de hacer, hacer, hacer y después encontrarle pues el, el, el sentido, si lo, si lo necesitas decir, hostia, pues no este no era el momento, voy a parar, ¿no?
0: Sí, yo, eh, o sea, es que lo que estás diciendo al final está alineado con la metodología Lean Startup, que mmm, soy súper fan de ella y al final se trata de eso, de ir haciendo lo que sea, mínimos viables y luego sacar el aprendizaje, o sea, no se trata de hacer, lanzar y haya pena y que es... Pase lo que tenga que pasar, ¿no? Se trata de hacer, lanzar, tomar unos insights y volver. Y ahora, con lo que insights que hemos tenido, con el feedback que hemos tenido, ¿cómo podemos hacerlo para que salga Justo. mejor? Pues es eso, al final. Y eso Genial. pasa por hacer.
1: Sí, 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 hacer. Hacer es la. Yo creo que es la clave. Eh, bueno, entramos en fase final, cuatro preguntas incómodas. Eh, responde con una frase o con una
0: palabra. Tu mayor aprendizaje de vida. Uf, eh, pues creo que te iba a decir vivir el momento o o vivir sin pensar. O sea, el no hacerte caso. Pero vivir el el momento está bien.
1: Genial. ¿Lo primero que piensas cuando te levantas?
0: Pues vamos a por ello. (risa) Otro día más.
1: (risa) (risa) Vale. ¿Una cosa que te quitarías de tu vida?
0: ¿De mi mi día o de mi vida? Eh, De tu vida. De mi vida. Uf, me quitaría de redes sociales. Vale, genial. Bien, bien, bien. Eh, ¿Un reto para los próximos 12 meses? Sacar adelante lo que tengo planificado. O sea, es un pedazo de reto. Bien, guay. Pues
1: el el año que viene nos veremos y nos cuentas cómo cómo ha ido todo esto y compartimos los aprendizajes con la la audiencia. (risa) Crucemos los dedos. Bueno, al final ya sabes, como todo en la vida, ¿no? Eh, Mm. Yo creo que ahí uno de de los mayores aprendizajes que que he tenido todo esto es... eh, vas a lanzar algo, tienes unas expectativas y probablemente esas expectativas no se cumplan, entonces es como bueno, pues voy a tener las expectativas justas para que eh, en caso de que lo que yo tengo en mi mente se cumpla, pues voy a estar siempre por encima, ¿no? Es complicado todo esto, porque muchas veces también te puedes limitar y decir, joder, pues podría haber llegado hasta aquí, pero bueno, me he marcado esta expectativa eh, de- depende un poco de- del momento, de, de las ganas
0: yo con, con lo que he lanzado hace poco, con lo del libro que te comentaba, yo tenía expectativa, digo, bueno, tengo, siendo realistas, tengo esta comunidad, digo, algún libro venderé. Venderé. Sí, sí. Y, y con el precio, lo, lo, lo hablé mucho con Elena Madrigal, Elena Yúscula, y me dijo, ponle más, y digo, pero es que no, porque tal? Porque es una recopilación, porque no sé cuánto. Y al final quedamos en que lo iba a poner como un par de euros más caro de lo que yo pensaba y al final he vendido más de lo que yo pensaba y creo que le podía haber supuesto un precio superior. Pero al final sí. se trata de lanzarlo. O sea, lo que tú estabas comentando antes de lanzar y luego tomas eh, informaciones, y aprendemos y demás. Pero se trata de lanzarlo. Si tú no lo lanzas, y si llegó un momento que me pasó como con el curso, que digo, no lo lanzo. Pero se trata de lanzarlo y aprender. Y quitarnos esos miedos y no escucharnos ni, ni nada.
1: Hacer. Sí, eh, yo creo que al, al, al hacer, al lanzar, eh, pues avanzas. Mientras estás ahí en el continuismo, en lo de siempre. Pues bueno, sigues en eso, pero si quieres cambiar, pues no vas a cambiar nada. Pues nada, Lucía, eh, vamos a terminar. Yo me lo he pasado en grande, he eh, descubierto Gracias, muchas igualmente. cosas de ti que no conocía y sí que me gustaría pues que compartas ahora tus coordenadas, también eh, pues eh, si quieres lanzar alguna reflexión final, algún spam de valor, pues
0: adelante. Bueno, pues me podéis encontrar en Lucía y el SEO, en cualquier red social en el blog luciayelseo.com comparto bastante contenido relacionado con SEO y, y demás eh, y bueno, y como reflexión final, porque ya el spam lo he hecho lo he entremetido antes pero como reflexión final es que no nos hagamos caso, que la mente tiende a, la, como decías tú Jesús, a la supervivencia, a la comodidad y en la comodidad no pasa nada bueno y que el día menos pensado podemos estar muertos y lo digo porque este año he perdido a un buen amigo y, y que no nos, vamos, no nos podemos quedar con, con la espinita de joder, tenía que haber lanzado esto o que hubiese pasado, ¿sabes? O sea, eso tiene que ser bastante triste El el no haber hecho lo que queremos hacer. Así que topa adelante porque no hay hay dolor. O sea, no pasa nada al final.
1: Sí, sí, tal cual. Pues nada, yo me quedo con una reflexión final de de, de toda la charla, no. aunque ha habido muchos aprendizajes por un lado, pues el tema de eh, aunque tengas miedo a comunicar aunque tengas miedo a soltar aquello que tú tienes ahí, pero que te gustaría compartir, pues no pasa nada porque te muestres eh, al mundo, no va a venir nadie con antorchas a tu casa a a quemarte, ni nada por el estilo
0: Sí,
1: sí, sí y al final, pues Cada uno va a tener su propio juicio de ti y eso no lo vas a poder controlar, pero lo que sí puedes controlar es que realmente te puedas sentir realizado compartiendo aquello que tú sabes y con esto me refiero a muchas marcas, que muchas marcas piensan que con el hecho de empezar a exponerse en el mundo online van a perder sus clientes porque, uy, es que voy a cambiar mi posicionamiento, voy a cambiar eh, la idea que los clientes tienen de mí es que a lo mejor eso es bueno, bueno es que ¿Sabes? precisamente eso es bueno, vas a traer clientes que, que, que se acerquen a ti y que, val- y que te valoren tal como eres ¿no? te que, voy a eh, recomendar es... una
0: peli Jesús, porque vale. la vi hace muy poquito y dije joder, esto tiene mucho de marketing y es la, la peli esta de Elvis que ha salido hace poquito, creo que vale. lo puedes ver en Amazon Prime Y está protagonizada por Tom Hanks, que es el que hace de manager de Elvis y tiene muchas lecciones de marketing y habla sobre la diferenciación y encima tú date cuenta que Elvis en los años 50, ese movimiento de pelvis en los años 50 era como muy problemático y como como pedazo de legado ha dejado. Así que te la recomiendo porque es muy, muy interesante. Rompió cánones y muy interesante, ¿eh?
1: Elvis se llama así, ¿no? La peli. Creo ah, que sí. La peli.
0: Si no, vale, pues, la busco y te, te paso el enlace, ¿sabes? Para que le eches un. Pues me
1: animo yo a lanzar también una serie que he estado viendo y me ha encantado, que se llama la playlist, que es de Spotify ah, y ha, la tengo de La historia de Spotify y está, está muy bien, la verdad Habla, es muy marketingiana también, pero mezclado con negocio, o sea que Qué guay. es de estas series que tienes que ver dos veces porque hay mu- mucha cosa que, que extraer de todo, de todo ello ¿no? y y nada más, o sea que pues eso, que me lo he pasado guay, aparte nos y llevamos yo. una peli de regalo y una serie que espero que también tenemos
0: deberes, para el fin
1: de tenemos deberes para el fin, de. <ríe> fin de y nos vemos en el siguiente directo, o sea que nada buen fin Muchas de, gracias. chao chao